Also ich nehme uns mal so mit hinein in jetzt die Predigt. Und ich glaube, heute können wir auch so ein bisschen da auf einem Weg sein, denn ich werde dich so ein bisschen mit hineinnehmen, wie, wie ich mich so dieser Predigt angenähert habe und was mich da so bewegt hat für heute. Und würde euch da so einfach in diese Gedanken mit hineinnehmen, die dann natürlich auch zu einer Predigt sich geformt haben. Ja? Und ähm, erstmal habe ich natürlich auch so für mich in der Vorbereitung nochmal so das reflektiert, ja, dass wir jetzt gerade so in der Gemeinde ein Thema aufgegriffen haben, was uns auf dem, auf dem Herzen ist, nämlich, dass wir empfinden, dass auf dieser Grundlage der Liebe des Vaters und was er durch den Sohn für uns getan hat, ja, dass wir, und dass wir Erben geworden sind, Söhne und Töchter, ja, dass er uns zur Nachfolge beruft und uns das angefangen hat zu beschäftigen. So wie können wir jetzt durch die Gnade als geliebte Söhne und Töchter auch immer mehr in der Nachfolge leben, in der wir ja dann auch schon leben. Ja? So wie sieht Gott das dann? Und da haben wir zum Beispiel schon so einen Sonntag gehabt, wo es darum ging, so um diese Bibelstelle nochmal aufzugreifen. Ja, gib mir meinen Sohn dein Herz. Ja? Also wir haben das aufgegriffen, ja? welche Bedeutung das hat. Dann haben wir uns ein paar Sonntage mit diesem reichen Jüngling beschäftigt der Jesus da begegnet, in der Zeit vor dem Kreuz, ja, so, und Jesus begegnet ihm und das ist ein unbeschreiblicher Moment der, der, der Liebe und Gegenwart, ja, und es ist sehr interessant, so auf diese Situation zu schauen und dann geschieht etwas, was ganz oft auch um Jesus geschah, dass, dass Menschen schon vor dem Kreuz und dem, dass dann Jesus auferstanden ist, mit Jesus mitgegangen sind, aber Personen sind auch nicht mit ihm gegangen, obwohl sie einen Moment der Begegnung mit Jesus hatten und der Liebe und der Gegenwart, ja, die ja trotzdem natürlich absolut möglich war. Und sie sind nicht mit ihm gegangen. So, wir haben so ein bisschen darauf geschaut, ja, was heißt das für uns im neuen Bund? Letzten zwei Sonntage haben wir so diesen Impuls geteilt, dass der Vater uns immer wieder neu hineinziehen möchte, dass wir wie neugeborene Kinder, wie das Petrus im ersten Petrusbrief äh, uns zeigt, Hunger haben können nach der Milch, ja, nach dem Wort, dass er wirklich in den Beziehungszeiten, die wir mit ihm haben können, zu uns redet, ja, sodass wir da erbaut werden, um da mit geistlichen Augen, als geistliche Menschen durch den Alltag zu gehen und als Nachfolger zu leben. Und dann haben wir natürlich immer wieder zwischendurch auf Jesus geschaut. Ich denke, das ist ganz wichtig, ist auf dem Herzen des Vaters, dass wir darüber nicht nur so nachsinnen, sondern dass wir diesen einen Namen sehen und die eine Person dahinter, immer Jesus. Amen. Wenn wir den Sohn sehen, dann sehen wir, wie der Vater ist und gleichzeitig sehen wir, welches Leben uns der Sohn in ihm jetzt vererbt hat. Ja? Und dann sehen wir Jesus und haben gestaunt und das erneut betrachtet, ja? dass der geliebte Sohn im Himmel entscheidet, seine Herrlichkeit aufzugeben, was ja gedanklich unvorstellbar ist. Und dann wird er Mensch ja? und in allem, wie dann Jesus lebt, ja, legt er aus Liebe und in der Fülle seiner Identität, im vollen Bewusstsein, wer er ist, legt Jesus sein Leben nieder. Aber er legt es nicht nieder, weil er nicht anders kann oder weil er das halt machen muss, sondern er macht es freiwillig in der Fülle seiner Sohnschaft, aber dann auch als Mensch. Ja? In dieser Freiheit, die er hat, weil er eins ist mit dem Vater, weil er weiß, wer er ist und weil er die Mission des Vaters erfüllen möchte dann auch als Mensch, ja? nämlich uns zu erlösen, sodass wir denselben Stand in ihm jetzt haben und auch jetzt als Söhne und dann auch Nachfolger in ihm leben können. Als ich so, so das für mich bewegt habe, wie wir so da 
die, die letzten Sonntage, letzten zwei Monate, so in, an den Wochenenden jetzt eben am Sonntag so die, dieses Thema bewegt haben, habe ich so gebetet und dann habe ich mich an eine Situation erinnert. Ich habe das so glasklar gehört, so wie Jesus mir erneut zeigte, Falk, schau mal, da war dieser Moment, ja, einer von vier Momenten, da habe ich dich gefragt, würdest du etwas für mich tun ja, oder würdest du auf mich reagieren? Ja? Das war so ein, ein Moment, auf Jesus zu reagieren. Und ich habe mich an eine ganz konkrete Situation erinnert und daraus ist dann so Stück für Stück diese Predigt entstanden. Und in dem Moment möchte ich euch mal mit hineinnehmen. Also viele, die mich kennen, kennen ja mein Leben, erzähle ich natürlich jetzt nicht wieder erneut, ja, aber um euch mal so kurz mit hineinzunehmen. Ja? So, da war dieses Leben ohne Gott, 24 Jahre ich wende mich ihm zu oder ich darf ihn kennenlernen und komme aus dem atheistischen Background und führe also ein gewisses Leben. Ich bin noch Wandersgeselle gewesen zu der damaligen Zeit und arbeite am Genfersee und führe mein Leben in vielen Umständen noch so, wie ich das immer geführt habe, obwohl ich jetzt Jesus schon angenommen hatte und es für mich das Größte im Leben geworden ist, mit einer, mit einer langen Lebensreise bis zu diesem Moment, wo sich Jesus mir am Kreuz offenbart hat und ich ihn annehmen durfte. Aber mein Alltag der, der war natürlich noch oft, wie er so war. Ja? Und so habe ich ein gewisses Leben geführt. Unter anderem in meinem Beziehungsleben habe ich einfach ähm, gelebt, so wie ich das bisher für richtig erachtet habe. Ja? Aber wenn wir anfangen, Jesus kennenzulernen, so, dann ist ja der Beginn, dass wir innerlich neu geboren werden. So, er gibt uns die Sohnschaft oder die Tochterschaft und dann ja, ist es natürlich die Absicht Gottes, dass er, dass er uns in die Freiheit führt, wie er auch das Leben designt hat und wie es gelingt, wenn wir seinen Willen erkennen und da ist er mit uns auf dem Weg. Und ich werde jetzt nur in aller Kürze darauf eingehen. Ich habe da einen Morgen, nachdem äh, und zwar in, in der Schweiz, ich habe am Genfersee drei Monate gearbeitet und ich habe eine Beziehung schon damals zu Petra gehabt und wir haben diese Beziehung so gelebt, wie man sie eben lebt, wenn man ohne, ohne Gott lebt. Ja? So, wir haben miteinander Gemeinschaft gehabt, ja, auf jegliche Art und Weise. Und <lacht> genau, viele kennen dieses Zeugnis viel ausführlicher. Ich versuche es heute ganz kurz äh, zu halten. Und Peter war bei mir und hat bei mir übernachtet und am nächsten Morgen ist sie abgereist. Ja? Und äh, es war, wow, es war eine tolle Zeit. Ja? Und am nächsten Morgen... So, ich hatte keinerlei Kenntnis, wie Gott sich das so denkt, äh, mit Beziehungen, äh, wie man sie führt und so weiter. Ich hatte mein erstes christliches Buch schon gelesen, das mache ich doch ein bisschen länger. Und bei diesem, bei diesem Buch äh, war ich von allem begeistert. Ja? Aber dann war so dieser eine Abschnitt, ja, warum Christen auf Sexualität vor der Ehe verzichten. Und das war der einzige Abschnitt im Buch, wo ich gelacht habe. Da habe ich gedacht, ha, also das ist ja wirklich wie im Mittelalter, da haben wir überhaupt keine Ahnung vom Leben. Wie kann man denn nur so denken, ja, so wie man da manchmal so äh, in seinen Gedanken ist, wenn man einfach eine gewisse Prägung hat, ja, so. Und auf jeden Fall, ähm, morgens stehe ich auf, ja, und äh, Peter war schon weg und äh, kurz vor der Arbeit bin ich in so einem Raum, äh, wir haben in einer Schule übernachtet, da habe ich drei Monate gearbeitet und da, da war mein Übernachtungsort und dann habe ich so in, in, in einem Klassenzimmer gesessen, kaltes Licht, alles so kühl, ja, aber es war heiß. Amen. Innerlich. So, ich lese meine Bibel und auf einmal kommt so eine herrliche Gegenwart in den Raum. So einfach Jesus. So eine Gegenwart kommt in den Raum und ich spüre das, ja. Ich, ich nehme die Gegenwart Gottes wahr und sage, wow. Und auf einmal höre ich diese Stimme. Falk, würdest du es für mich sein lassen? Und ich wusste augenblicklich, worum es geht. Und dann habe ich da gesessen, war total berührt 
von der Gegenwart der Liebe und der Stimme von Jesus. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> ich habe gesagt, ja, Jesus. Und ich hatte damals auch keine Ahnung, dass das der Geist Gottes ist, der mir in diesem Moment Offenbarung gibt und ich eine Begegnung mit Jesus habe, ja, eine erneute oder einen Moment, denn ich kam ja aus einem ganz heidnischen, atheistischen Background. Aber die Liebe Jesu und seine Stimme hat mich berührt und er hat mich angesprochen auf dieser Beziehungsebene, ob ich für ihn mich davon abwenden würde. Ja? Und da ich ja Gott so als gut erlebt hatte, mit auch einer langen Überführung, ja, was es bewirkt, wenn wir durch den Geist Gottes natürlich, was es bewirkt, wenn wir ein selbstzentriertes Leben in der Sünde leben, ja, war ich über nichts so froh, wie endlich Gott gefunden zu haben und dass ich eine Beziehung zu ihm haben darf und dass er mich aber auch von der Selbstherrschaft und der Herrschaft der Sünde befreit hat, ja. So, und damit war ein unbeschreiblich gutes Gottesbild verbunden, ja. Da hatte ich kein Thema mit, sondern ich kam ja aus diesem idealistischen, äh, humanistischen Hintergrund, ja. Wir waren diese herrliche Stimme. Ich sagte, ja, Jesus. Und dann haben wir unser Leben geordnet. Ja, das ist eine Geschichte für sich. Ja, aber das ist der Moment, ja, an den ich mich erinnert habe. Und ähm, das hat mich bewegt. Erstmal so zum Einstieg für heute Morgen. Ja, denn in den Monaten danach, durch die Gnade Gottes, haben wir so Stück für Stück unser Beziehungsleben geordnet. So und danach habe ich. Es wäre sicherlich auch gut gewesen, wenn wir vorher Gläubige gehabt hätten, die uns vielleicht das Wort Gottes gezeigt hätten, das wäre sehr wertvoll auch gewesen, hatten wir eben nicht. Aber was ich uns zeigen möchte, ist äh, die Zeit danach. Nämlich in den äh, Monaten danach habe ich entdecken dürfen mit Peter gemeinsam, was das Herz ja, und der gute Wille des Vaters für eine Beziehung ist. Wie das nie möglich gewesen wäre, wenn, wir, wenn er uns nicht zu diesem Schritt hätte bewegen können. Ich habe entdeckt, es ist zu meinem Besten, auch von meinem Umfeld und durch diese Entscheidung auf der Beziehungsebene hatte die Sünde Stück für Stück weniger Raum, die immer bewirkt, dass wir selbstzentriert leben. Somit hat der Vater viel mehr Raum bekommen und wir haben Heilung erlebt, auch auf dieser Ebene der Beziehung. Ja? Oder damit begann dieser Weg. Ja? Und ähm, das hat mich erstmal so für uns bewegt. Ja? Einfach, ich habe mich an diese Situation erinnert und dann hat mich sofort eine Bibelstelle beschäftigt. An die habe ich mich als nächstes dann nicht nur erinnert, sondern die ist mir so vor Augen gekommen. Ja? Nämlich, dass wir in Christus alle Weisheit und Erkenntnis haben für jede Situation unseres Lebens. Das ist die erste Bibelstelle, auf die wir heute mal schauen können. Die steht in Kolosser 2, die Verse 2 bis 3. Und heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und in dem Kontext dieses Briefes ähm, ist dann natürlich ein Zusammenhang, dass Paulus den Kolosser nochmal zeigt, dass wir in Christus alle Weisheit und Erkenntnis haben. Das hängt auch ein Stück, er betont das sehr, sehr stark in diesem Brief und das hängt mit der Situation der Gemeinde zusammen. Ja? Das mal so grundsätzlich. Ja? Aber dann äh, zeigt uns Gott durch Paulus hier auch, ja, dass wir in Christus, also in ihm, alle Weisheit und Erkenntnis für das Leben haben. Okay? Das heißt, wenn wir uns auf die Situation übertragen, wenn wir ihn angenommen haben und von Neuem geboren wurden und Bürger des Neuen Bundes geworden sind, wenn wir uns auf der Beziehungsebene auf den auferstandenen Herrn weiter einlassen, so in unserem neuen Herzen, auf dieser Beziehungsebene, ja, so dann werden wir auch zu all der Weisheit und Erkenntnis kommen, 
die Gott dann für die Bereiche unseres Lebens hat. Amen. Denn in ihm, ja, zu dem wir jetzt eine Beziehung haben, ist alle Weisheit und alle Erkenntnis für jede Lebenssituation. Und wir können über so eine Bibelstelle enorm nachdenken, ja, sie ein Stück weit ergreifen, aber sie wird sich erst erschließen, wenn ich auf Jesus, auch als ein neugeborenes Kind, auf seine Liebe mit meinem ganzen Herzen, also mit Glauben reagiere und danach handle. So, dann werde ich auch wirklich diese Weisheit und Erkenntnis für mein Leben, für mein reales Leben kennenlernen. So, das, was mich bewegt hat und was ich so euch jetzt hier so da erneut zeigen möchte, auch für mich selbst, ist, auf der, durch die Beziehungsebene, in der wir auf diese Ebene reagieren, werden wir dann auch im Leben durch die Gnade mit ihm regieren. Ja? Und uns wird, sich, uns wird die Erkenntnis und Weisheit offenbar werden für unsere Lebensbereiche. Aber der Einstieg ist die Beziehungsebene. Erstmal die Errettung, die Erlösung, aber dann indem wir uns auf die Beziehung weiter einlassen. Mir waren diese Dinge damals überhaupt nicht bewusst. Aber ich habe mich daran erinnert, äh, an diese Stelle, ja, an diese Stelle meines Lebens sozusagen, an diese Situation und danach an diese Bibelstelle, weil genau das hatte ich, ohne die ganzen Grundlagen zu erkennen, in diesem Moment erlebt, als Jesus mich fragte, möchtest du dich, Falk, auf mich weiter einlassen und für mich einen Schritt des Herzens gehen, einen Beziehungsschritt. Und erst danach ist mir die Fülle der Weisheit und Erkenntnis, die Jesus mir dadurch möglich gemacht hat, offenbar geworden. Amen. Also, wir werden nicht erst in der Weisheit und Erkenntnis leben und dann lassen wir uns auf Jesus ein, sondern es ist genau umgedreht. So, Jesus kann uns ein Stück weit die Weisheit und Erkenntnis offenbaren, die möglich ist, aber um in dieser Weisheit und Erkenntnis dann zu leben, in dieser Fülle der Güte Gottes für unser Leben, ist der Weg die Beziehungsebene. Amen. Also mit dem Intellekt ist es unmöglich, ja, in dieser Fülle der Weisheit und Erkenntnis sich zu bewegen. Ja. Erst wenn wir so auf der Beziehungsebene, auf die, auf die weitere Beziehung uns einlassen, dort eine Entscheidung unseres Herzens treffen, dann werden wir diese Weisheit und Erkenntnis als Realität in unserem Leben erleben. Ja? Da gehören uns all die Verheißungen für eine Neuschöpfung, aber auf der Beziehungsebene ja, wird es für uns real, dass wir dann auch diese Verheißung erleben und dann auch, indem wir mit unserem Glauben und Gehorsam auf den Herrn reagieren, werden wir wirklich diese Weise und Erkenntnis für unser Leben ergreifen können. Das hat mich bewegt und dann wurde mir Folgendes klar und das hat mich so für unsere, für unsere Zeit, die heute Morgen weiter bewegt, nämlich, dass der Vater uns entweder, er möchte uns zu Jesus führen, ganz grundsätzlich, aber wenn wir ihn schon kennen, dann ist genau das der Weg, dass er uns immer weiter in solche Momente der Beziehung führen möchte. Immer weiter und weiter. Ja. Also er wird uns immer weiterführen wollen auf diesen Weg der Beziehung. Und dass wir dann auch solche Momente haben, wo wir in unserem Herzen wirklich auf ihn reagieren. Und nicht etwas für Jesus tun, ja, in dem Sinne von, ich muss irgendwas machen, weil das fordert Gott von mir. Das ist nicht der Gedanke. Ja. Sondern, weil er für mich alles vollbracht hat, mir seine Liebe offenbart hat, mir alles gegeben hat, was ich zum Leben brauche, als Sohn, als Tochter, als Erbe, als Nachfolger, kann ich jetzt in meinem Herzen auf diese Beziehung mich einlassen und Entscheidungen für die Beziehung treffen. Also nicht Entscheidungen, damit ich irgendwas für Gott tue, damit er mich annimmt, sondern ich treffe Entscheidungen für die Beziehung. Könnt ihr den Unterschied sehen? 
Denn oft ist das natürlich eine Riesenfrage. Geht es bei Entscheidungen für Jesus darum, dass ich irgendwas für ihn tue, damit ich den richtigen Stand für ihn habe? Nein, 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 nein. Das hat all dies Jesus für uns verbracht. Amen. Also ich kann gar nichts tun, um mich für Gott gerecht zu machen. Gott hat keine Forderung an mich, dass ich irgendetwas tue, außer, dass ich das Geschenk der Erlösung annehme. Das ist das Einzige, was er mir nahelegt. So, denn Jesus ist für mich gestorben und auferweckt und hat es für mich vollbracht, ja. Aber jetzt, so als Kinder Gottes, als geliebte Söhne und Töchter, sind wir natürlich gerufen, Entscheidungen für ihn und damit für die Beziehung zu treffen. Und das ist der neutestamentliche Glaube, zu dem Jesus uns befreit hat. Ist das nicht herrlich? Amen. Amen. So, das ist der Glaube, der uns möglich ist. Ein Beziehungsglaube. Es ist ein sich auf Jesus weiter einlassen, glaube ja. Und das befreit einen so sehr in der Sichtweise, zu sehen, aha, ich kann sehr wohl Entscheidungen treffen, aber das sind nicht Entscheidungen, damit Gott mich annimmt, ja, sondern es sind Entscheidungen, mich auf die Beziehung weiter einzulassen. Ich treffe sie für ihn, für die Beziehung. Er hat sich schon längst für mich entschieden, er hat mich erwählt, ja, er ist mein Freund geworden und nun darf ich mich weiter auf diese Freundschaften, auf diese Beziehung einlassen. Ist das nicht herrlich? Amen. Ist ja klar, so kann ja nur Glaube funktionieren, neutestamentlicher Glaube oder so. So ist ja der Weg von Beziehung, ja. Und wir brauchen sogar diese Entscheidung, ja. Das hat mich angefangen zu bewegen. Wir brauchen diese Entscheidungen, um in der Freiheit zu leben, die uns Jesus möglich gemacht hat. Also wenn ich in meinem Leben einen Mangel habe an solchen Entscheidungen, dann liegt es nicht daran, dass ich in Gott einen Mangel hätte, so denn er hat mir alles gegeben, was ich zum Leben in Christus jetzt brauche. So, aber dann brauche ich einfach Gnade, diesen Weg der Beziehung weiter kennenzulernen. Denn letztendlich durch diese Herzensentscheidung werde ich alles leben, was er mir möglich gemacht hat, Stück für Stück und auch den Weg der Nachfolge gehen. Ja? Also, der Geist Gottes wird immer durch Jesus weiter so an uns herantreten. Also nicht nur in einer speziellen Zeit, sondern unser ganzes weiteres Leben. Lede uns ein, so uns auf diesen Beziehungsweg weiter einzulassen. Ja? Und zwar Täglich. Das war so der nächste Gedanke, der mich bewegt hat. Ja? Täglich, ja. In den kleinen wie in den großen Momenten, ja. Also diese Beziehung, zu der uns der Heilige Geist einlädt, die findet jeden Tag statt oder kann jeden Tag stattfinden. In so vielen kleinen Momenten, aber dann noch in den großen. Wenn wir allerdings zum Beispiel nur auf die großen Momente warten, das hat mich dann beschäftigt, ja, dann werden wir oft nicht so diese großen Momente erfassen können, weil wir in den kleinen Momenten nicht auf die Beziehung, die ihm möglich ist, reagiert haben. Ja? Und als ich das so weiter für mich bewegt habe, habe ich mich an die nächste Bibelstelle natürlich erinnert, ja? die da so eindrücklich ist. Und diese Bibelstelle zeigt uns, dass Beziehung, Jesus und die Beziehung zu ihm ist die Grundlage von Nachfolge. Und ähm, diese Stelle finden wir unter anderem im Lukas 9, Vers 23. Da sehen wir sie schon. Hier die Schlachterübersetzung. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und dann können wir nochmal die Amplified-Übersetzung sehen, die noch ein bisschen deutlicher auf zwei Punkte eingeht. If anyone, die haben wir nicht. Okay, dann lese ich sie euch vor und nehme vorher noch einen Schluck Wasser. Auch gut. If anyone wishes to follow me, Klammer auf, ich weiß nicht, was das in Englisch heißt, as my disciple, Klammer zu. Okay, 
He must deny himself, Klammer auf, set aside selfish interest, Klammer zu, and take up his cross daily, Klammer auf, expressing a willingness to endure whatever may come, Klammer zu, and follow me, Klammer auf, kommt ihr noch mit, believing in me, conforming to my example in living and if need be suffering or perhaps dying because of faith in me, Klammer zu, wow, Amen. <lacht> Und ihr seht hier, ja. ähm, dass Jesus sagt, wenn jemand mir als ein, ein Jünger folgen möchte, ja, also da hören wir schon Identität, ja, natürlich dann mit einem neuen Bund erst in der ganzen Fülle möglich, ja, dann äh, geht das damit einher, dass er sich auch von etwas verabschiedet, nämlich von einem selbstzentrierten Lebensstil, ja, in dem wir natürlich alle gefangen waren, ja. Und dann spricht Jesus hier, übersetzt in englischen Übersetzung davon, das Kreuz auf sich zu nehmen und was das bedeutet. Und bevor ich jetzt so auf diese Stelle mit uns weiter schaue, ein kleiner Einschub. Für manche wird das nicht neu sein, trotzdem ist es ganz, ganz wertvoll, aber für einige ist das ganz, ganz bedeutsam. Ja? Nämlich, dass wir mal schauen, was ist denn Nachfolge im neuen Bund. Ja? Und wenn wir das übrigens nicht das erste Mal hören, ist es hilfreich, dass wir das für uns nachvollziehen um es anderen Menschen zu verkünden. Amen. Also wenn du das nicht das erste Mal hörst, nimm es mit, denn du bist die Person, die das anderen verkünden kann. Amen. So in der Gemeinde können wir lernen zu verkünden und, und werden geformt und geprägt. Ja? Und der Gedanke, zu dem ich uns jetzt führen möchte, ist erstmal, dass wir, dass wir weiter Offenbarung bekommen, was Nachfolge im neuen Bund bedeutet. Ganz bedeutungsvoll. Denn die Worte, die Jesus hier spricht, die spricht er in der Zeit vor dem Kreuz. Also Jesus ist noch nicht ans Kreuz gegangen. Trotzdem ist er Gott im Fleisch. Menschen können von Gott im Fleisch, von Jesus angesprochen werden, in der Gegenwart Gottes. Sie schauen Gott sozusagen ins menschliche Angesicht. Und sie können in diesem Maße, in ihrem Geist, der noch verloren ist, eine Entscheidung treffen, mit Jesus mitzugehen. Sie können sich darauf einlassen. Ja? So, und so ist etwas möglich, auch in der Zeit, bevor Jesus ans Kreuz geht. Ja. Aber dann geschieht das Entscheidende. Und das ist für uns bedeutungsvoll, wenn wir im neuen Bund leben. Denn wir leben ja jetzt nach dem Kreuz. Amen. Wir leben in der Zeit, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. In der Zeit, nachdem Jesus ans Kreuz gegangen ist, auferweckt wurde vom Vater. Lass mal sagen, Jesus wurde auferweckt. Er ist jetzt an der Seite des Vaters. Er ist jetzt der Herr. Und er hat seinen Geist ausgegossen. Und jeder, der den Herrn anruft wird gerettet werden und von Neuem geboren. Und er wird ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und ein Bürger des Neuen Bundes. Amen. Okay. Also, Jesus, wie gesagt, ist an das Kreuz gegangen. Er wird der Herr. Der Geist wird ausgegossen. Menschen können jetzt neu geboren werden. Also wir leben in einer anderen Zeit. So, das heißt, wir sind jetzt zu Bürgern des Neuen Bundes geworden. Und das ist so bedeutungsvoll, denn unsere Sohnschaft hat im Himmel begonnen. Und unsere Nachfolge auch. Amen. Unsere Sohnschaft und Nachfolge hat im Himmel begonnen. Ja, wir sind hineingenommen in den neuen Bund. Und auch deine Nachfolge hat von dieser Position begonnen, weil du in Christus bist. Es ist also nicht jetzt so, dass wir uns noch fragen, okay, wie mache ich das jetzt? Wie, wie folge ich jetzt Jesus? Ja, was muss ich dafür alles tun? Das ist genau das Gegenteil. Der Geist Gottes möchte uns, nachdem wir jetzt Jesus angenommen haben, von unserer Gerechtigkeit überzeugen, in welchen Stand wir durch die Vergebung der Sünden und durch die Auferstehung Jesu in Christus jetzt haben. 
Und wer wir sind, weil wir zur Gerechtigkeit Gottes wohnen und der Geist Gottes jetzt in uns lebt. so dass er seine Fülle in uns gegeben hat, seine Autorität, seine Kraft, seine Natur und er hat uns damit alles gegeben, um in einer neuen Identität mit ihm als Vater ja, auf dieser Erde zu leben. Amen. so dass wir in Christus nun Jesus nachfolgen können und als geistliche, neugeborene Menschen ihm im irdischen Leben ähnlich werden können, um nicht nur innerlich das Bild Gottes zu haben, sondern äußerlich auch in das Bild Gottes verwandelt zu werden. Amen. Lass mal ausruhen. Ich habe das Bild Gottes in mir. Jetzt kann ich in das Bild Gottes transformiert werden. Also wir müssen nicht irgendwie versuchen, Jesus nachzufolgen. Ja? Also die Grundlage auf menschliche Weise, die Grundlage für unsere Nachfolge ist Jesus und das vollbrachte Werk, das er für uns vollbracht hat. Ja? Amen. Und unsere Erbschaft. Ja? Und jetzt können wir Entscheidungen im neuen Bund treffen, mit unserem neuen Herzen, auf der Grundlage von absoluter Rechtfertigung und Annahme. Amen. So, wir müssen uns nicht die Annahme bei Gott erarbeiten, sondern wir sind bereits angenommen. Und auf dieser Grundlage dürfen wir als Söhne und Töchter Entscheidungen mit unserem neuen Herzen treffen. Befreit, erlöst von der Herrschaft der Sünde, versetzt in sein Reich, aus dem Reich der Finsternis herausgerettet. Und sein Reich ist in dir. Lasst uns mal verkünden, das Reich Gottes ist in mir. In mir ist ein unerschütterlicher Ort. Der Herrlichkeit und der Kraft. Der Sohn Gottes lebt in mir. Ich habe seine Natur. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Okay. Also wenn wir jetzt auf Nachfolge schauen, dann ist die Grundlage der Auferstandene Herr, der gekreuzigten Auferstandene Herr, in dem wir sind, wenn wir ihn als Erlöser, sein Opfer und dann auch als Herrn angenommen haben. So unsere Sohnschaft hat in ihm begonnen und wir sind auch zu Nachfolgern geworden. All das hat er jetzt möglich gemacht. Die Frage ist nur noch, wie werden wir darauf reagieren? Kann er uns davon überzeugen? Kann er uns auch von seiner Güte überzeugen? Werden wir den Weg gehen? Das ist eine Frage unseres neuen Herzens. Ja? Dann noch kurz zum Kreuz. Was war das Kreuz von Jesus? Das ist wichtig, ja, weil oft und bedeutungsvoll, weil ja oft Gläubige mit dem Kreuz verbinden, Leid und Schmerz. Ist ja auch verständlich. Jesus ist ja an das Kreuz gegangen und hat die Sünde und den Schmerz und die Krankheit dieser Welt auf sich genommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt als Christen die Sünde und den Schmerz und das Leid dieser Welt auch zu tragen haben. Was in der Kirchengeschichte eine lange, lange Schlussfolgerung war und was leider noch viele Menschen hier und da glauben. Ja? Also, das Kreuz tragen bedeutet nicht, ich muss leiden wie Jesus und die Sünde auf mich nehmen. Oder die Krankheit. Gott sei Dank, nein. Amen. Das war ja der Auftrag von Jesus. Das war der einzigste Auftrag, den nur allein der Sohn Gottes an unserer Stelle erfüllen konnte. Wir waren ja gar nicht in der Lage. Wir waren ja gezeichnet von der Sünde. So, wie sollten wir sie denn noch auf uns nehmen? Wir waren ja gar nicht in der Lage, als Menschen uns selbst gerecht zu machen. Ja, sondern Jesus hat die Sünde auf sich genommen, unsere Krankheiten, um uns davon zu erlösen und uns mit dem Vater zu versöhnen. Also das war der einmalige Liebesauftrag von Jesus. Amen. Das Kreuz, das wirklich Jesus getragen hatte. Amen. Das hat er für uns vollbracht, ja. Was ist das Kreuz für dich im neuen Bund, für dich und mich, wenn wir Jesus angenommen haben? Was ist das Kreuz im neuen Bund für uns, ja? So in ihm, auf dieser Grundlage, was er 
mit seinem Kreuz für uns verbracht hat und wer er jetzt ist, können wir sein Gesicht in dieser verlorenen Welt werden. Amen. So, er hat es dafür alles gegeben, so wie Jesus als der Sohn Gottes keinen Mangel hatte und sich seiner Sohnschaft bewusst war, können auch wir uns unserer Sohnschaft bewusst werden, Stück für Stück und können sein Gesicht in dieser Welt werden. Der Vater hat nun in ihm, auch für uns als geliebte Söhne und Töchter, einen Liebesauftrag für uns, den wir in ihm erfüllen dürfen. Und natürlich sind wir dann auch auf dieser Grundlage dazu bestimmt, durch die entsprechenden Leiden oder anders ausgedrückt auch Herausforderungen zu gehen, die Gott uns in seiner Gnade auch zutraut. Amen. Aber nicht in einer Haltung von Sündern, die sich irgendwie fragen, wie komme ich damit klar, sondern in ihm zunehmend auch, also in Christus zunehmend wie Jesus. Denn als Jesus das Kreuz trug, wie unvorstellbar, tat er es völlig freiwillig. Amen. So, weil der Sohn Gottes war, Gott im Fleisch, ja. So, er war sich seiner, seiner Sohnschaft total bewusst, eins mit dem Vater, im vollen Bewusstsein seiner Identität, ja, trägt Jesus das Kreuz. Hat keinen Mangel, ja. Der Geist Gottes ist die bestimmte Größe in ihm. Ja, und die Salbung des Heiligen Geistes ist auf ihm. Auf ihm. Und gleichzeitig ist er Mensch, ja. Und erleidet für uns diese, diese Situation, ja. Aber in ihm, ja. Er ist er eins mit dem Vater. Er ist der Sohn Gottes, Gott im Fleisch, der Erstgeborene. Und jetzt bist du der Zweitgeborene. Amen. Jesus ist der Erstgeborene Sohn Gottes und du bist der Zweitgeborene. Der Drittgeborene, wie auch immer du es nennen willst. Ja? Aber er ist der Erstgeborene. Ja? So, und in ihm sind wir jetzt erlöst. Ja? Und jetzt können wir in dasselbe Leben transformiert werden, denselben Lebensstil. Und jetzt lasst uns so nochmal auf diese Stelle schauen. Ja? Wenn jemand mir nachkommen will, wir können es wieder einblenden, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ermutigt euch das, bevor wir reingehen, erstmal grundsätzlich. Amen. So, ermutigt euch das, ja, so, denn es ist ein, ein Weg des Herzens, ja. Also wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wenn wir jetzt mal Jesus sehen, ja, so dann dieser ganze Vers, der wird auf der einen Seite zu einer gewaltigen Herausforderung, aber aus der Perspektive von Sohnschaft ist es eine Aussage von Jesus, die ein Ruf in die Freiheit ist. Amen. Denn so lebt er ja Jesus. War Jesus nicht die freiste Person auf der Welt? Amen. So, und dann wurde er am Kreuz zum Opferlamm, ja. So, Jesus hat ja gesagt, ja, wenn ihr, ähm, Johannes 8, ja, ich werde euch frei machen und wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr wirklich in dieser Freiheit leben. Und da sprach Jesus von der Freiheit, in der er lebte. Und in die, in die er für uns möglich macht, wenn wir ihn jetzt annehmen, im Lebensstil. Jetzt lasst uns mal auf diese Stelle schauen, ja? Direkt auf diese Stelle. Und da ist erstmal dieser Beziehungsmoment. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Und darauf können wir erstmal schauen, ja? Das ist ein Beziehungsmoment, ja? Nämlich mit ihm zu gehen. In der Zeit vor dem Kreuz. Also du konntest mit Jesus gehen. Du konntest es auch sein lassen, ja? Aber du konntest wirklich mit ihm gehen. Und dann hast du dich auf die Beziehung mit Jesus weiter eingelassen und bist mit ihm gegangen. Könnt ihr das sehen? Amen. Und das ging einher, dass du dich auch von einem Lebensstil verabschiedet hast, begonnen hast zu verabschieden, nämlich von dem, wo du auf dich konzentriert bist. Ja? So verleugne er sich selbst. Ja? So sagt, sagt er jetzt, also wenn du mit mir gehen möchtest, 
Bedeutet das auch, dass du dich von einem Leben verabschiedest, wo du dich Tag und Nacht um dich selbst drehst, was auch immer wir darunter verstehen, ja? So, und das sehen wir hier, ja? Und wir können uns sicherlich vorstellen, wenn die Jünger mit Jesus mitgehen, waren sie ja auf eine gewisse Weise schon auf Jesus ausgerichtet, auch wenn sie noch nicht erlöst waren, ja? Also mit Jesus gehen bedeutete auch, das selbstzentrierte Leben aufgehen, aufgeben, ja? Und so weiter, ja? Und bei, diesem, bei dieser Bibelstelle sehen wir jetzt auch, dass hier auch Jesus, es wird explizit in der Lukas-Übersetzung gesagt, ja, dass er dann auch wirklich sagt, ähm, und wenn du so mit mir gehst, dann nimm dein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Ja? Also nimm das Kreuz täglich auf dich, ja, sodass wir sehen, okay, das ist ein Beziehungsmoment, wo Menschen mit Jesus mitgehen können. Aber es ist ja nicht so, und das sehen wir ja, wenn wir die Jünger betrachten. Ja? Stellt euch mal kurz die Jünger vor, wie sie drei Jahre mit Jesus gehen. So, dann sehen wir doch sofort, dass sie ganz viele weitere solcher Beziehungsmomente mit Jesus hatten. Hunderte, Tausende. Könnt ihr das sehen? Amen. So, dass sie ganz viele dieser Momente hatten. Und dass da manchmal steht, ja, Jesus, Jesus sagte etwas und auf einmal haben ihn Massen verlassen, ja, und seine zwölf Jünger blieben noch und da war schon wieder dieser Moment, ja, so und dann <lacht> sagt der Petrus, tja, Jesus, wohin sollen wir denn noch gehen? Du hast ja Worte des ewigen Lebens, ja, <lacht> also da ist ja auch, sieht man, hat, ist wieder so ein Moment der Entscheidung auf der Beziehungsebene für Jesus und was mich da so bewegt hat, war erneut so dieser Gedanke, dieses tägliche beinhaltet das ja, so die kleinen und die großen Momente. So diese täglichen kleinen Beziehungsmomente, so wenn wir, wenn Gott uns da in diesen Momenten rufen darf und wir uns auf die Beziehung einlassen, so dann werden wir auch bereit sein für die großen Momente. Ja? Das gehört also zusammen, ja? das beinhaltet das ja, ja, dass er uns auf diesen Weg der täglichen, täglichen Nachfolge ruft. Und während ich so diesen Gedanken weiter verfolgt habe, hat mich natürlich diese Frage beschäftigt, ja, auch für uns heute. Was ist denn eigentlich unsere Bestimmung? Oder was heißt es, wenn wir als Söhne und Töchter Gottes in der Nachfolge leben? Was ist das denn ganz grundsätzlich? Weil das finden wir auch in diesem Vers, ja. Also zuerst, ja, sind wir durch den Herrn wieder befähigt und jetzt auch bestimmt ein gottfokussiertes oder anders ausgedrückt christuszentriertes Leben zu führen. Ja, also das ist Gott sei Dank jetzt unsere höchste Bestimmung. Ja. Also wir können wieder aus unserem Inneren auf ihn ausgerichtet leben. Ja. Der Geist Gottes ist wieder in uns. Er kann auch die bestimmte Größe sein. Wir sind berufen. Was für eine Berufung. Zuallererst als die geliebten Söhne und die geliebten Töchter Gottes, als die Erben zu leben. Amen dass wir innerlich auf ihn ausgerichtet sind, als Anbeter leben, ja, wieder ein auf den Vater ausgerichtetes Leben, so wie Jesus es geführt hat. Ist das nicht herrlich? Amen. Das ist unsere Bestimmung, das ist deine und meine Bestimmung, ein auf Gott fokussiertes Leben, wo wir innerlich auf ihn ausgerichtet sind, ja. Weil ich mit Christus wieder eins mit dem Vater bin, weil der Heilige Geist wieder die bestimmende Größe in mir sein kann und jetzt muss ich nicht mehr, freigemacht von der Herrschaft der Sünde, jetzt muss ich ja kein selbstzentriertes Leben führen. Jetzt kann ich erneuert werden, bis zu meinem Glauben, Denken und Handeln auf ihn ausgerichtet zu leben, was ein Werk des Heiligen Geistes ist. Amen. Das schließt aber auch mit ein, dass wir kein selbstzentriertes Leben mehr führen müssen und dass das auf keinen Fall unsere Bestimmung ist. Ja? Denn, das wissen wir, die Herrschaft der Sünde und die Selbstzentriertheit bewirkt allen Frust, alle Not, 
alle Anstrengungen, die es irgendwie auf der Welt gibt. Ja? Also von Selbstzentriertheit kommt alles Elend, aller Beziehungsstress, alles, was irgendwo Not macht im Leben, kommt durch die Selbstzentriertheit, in der wir gedanklich noch gefangen sein können, ja? sodass wir auch dadurch handeln. Also wir können, wir können durch Christus wieder ein Christuszentriertes, ein gottfokussiertes Leben, ein Leben als Anbeter führen, ja, im Alltag, in den verschiedensten Momenten, auf dieser Beziehungsebene, ja, also wir sind jetzt berufen, ein Leben auf dieser Beziehungsebene zu führen und so können wir mit einem neuen Selbstbild leben, Amen, was der Herr uns auch gegeben hat, ja, er hat uns seinen Geist und seine Natur gegeben und jetzt können wir auch mit einem neuen Selbstbild leben, mit einer neuen Identität. Gott kann uns diese Identität offenbaren, sodass wir letztendlich als diese geliebten Söhne und Töchter uns annehmen und auch lieben können. Ja? Wie Jesus das, oder wie Gott das ja auch in seinem Wort sagt. Ja? Wir sind zuerst bestimmt mit unserem ganzen Herzen Gott zu lieben, was ohne Jesus nicht geht. So dann können wir uns selbst lieben, was auch erst möglich ist, wenn wir Jesus angenommen haben in der ganzen Fülle. Ja? Dann können wir unseren Nächsten lieben. Ja? So, jetzt können wir also mit dem Urteil dass Gott durch Christus über uns hat, uns selbst lieben und ein gutes Bild von uns selbst bekommen. Amen. Das ist die Grundlage. Dann, was ist dann unsere weitere Bestimmung? Dann können wir unseren Nächsten lieben. Im Alltag, auf jegliche Weise, ja. Sei es Familie, Beruf oder auch in der Gemeinde. Und so wird der Alltag und die Gemeinde, ja, zum Lernfeld lieben zu lernen. Zuerst auch zu diesem Lernfeld dass wir das Leben als Söhne und Töchter Gottes in einer Beziehung zu Gott kennenlernen. Dann, dass wir auch zu Rückschüssen für uns selbst kommen. Wer bin denn eigentlich ich? Das ganze Thema Identität. Und dann wird mein Alltag persönlich, Familie, aber auch Gemeinde, Beruf zum Lernfeld wieder lieben zu lernen oder überhaupt lieben zu lernen. Wie Jesus das ja sagte, zwei Gebote gebe ich euch. Bleibt in mir und liebt einander. So, und da haben wir mal ganz grundsätzlich unsere Bestimmung im Schnelldurchlauf durchgegangen, ganz grundsätzlich. Aber dann auf dieser Grundlage können wir dann, wie Jesus das gesagt hatte, ja, unser Kreuz auf uns nehmen und den Liebesauftrag des Vaters sofort erfüllen. Wir können sein Gesicht in unseren Umständen werden. Amen. So, das ist nicht irgendwann, ja, sondern sofort, ja, können wir sein Gewicht, äh, Gesicht werden. Amen. Hey, ist das nicht herrlich? Amen. Das ist das Leben und da sind wir alle auf dem Weg, du, ich und das ist so das, was mich dann zunehmend bewegt hat, ja, so in dieser Predigt, wo ich ja gesagt habe, ich möchte euch gerne auf einem Weg mitnehmen, nämlich, dass ich so empfunden habe, der, der Vater, der, der möchte uns weiter mit hineinnehmen, auf diesem Weg der Beziehung, ja, uns alle, dass wir uns einlassen auf diese Beziehung, die er uns schon möglich gemacht hat, ja. Und wenn wir so leben, ja, was ist denn dann wertvoll, ja? Oder wann werden wir so leben? So war jetzt der nächste Gedanke. Ja? Wann werden wir denn so leben, wie ich das eben beschrieben habe? Ja? So in dieser Bestimmung, in dieser Sohnschaft, Tochterschaft, in dieser Nachfolge. Natürlich zuallererst, wenn wir den Herrn kennenlernen. Ja? Also das ist ja klar. Ja? Und ihn annehmen. Und vielleicht ist das heute, ich weiß nicht, wie das hier bei uns im Raum ist, aber es gibt ja auch Online-Gäste oder Leute können das Video sehen. Ja? So vielleicht ist das für dich heute dieser, dieser große Tag, ja, dich für Jesus zu öffnen. Ja. Da wollen wir dir ganz viel Mut machen, dich auf den Weg zu machen. Das betrifft vielleicht vor allen Dingen Leute, die das Video aussehen. Ja. Und wir wollen dich ermutigen, dass du einfach so deinen Moment mit Jesus hast und für dich die wichtigste Frage im Leben klärst. Ja. Wer ist 
Jesus für mich? Und dann wird sich alles ändern, ja, wenn diese Frage sich wirklich aus dem Himmel heraus auch für dich beantworten kann. Ja. Und wenn wir Jesus kennen, ja, so dann können wir, können wir ihn natürlich weiter ähm, erfahren. Ja. Und wann werden wir so leben? ich das eben beschrieben habe, auf der Ebene der Beziehung und in der Bestimmung, wenn wir uns eben auf seine Liebe und dann auf diese Beziehungsebene einlassen. Ja? Und so mit unserem neuen Herzen Entscheidungen treffen für die Beziehung, ja? wie ich das vorhin schon so beschrieben habe. Ja? Indem wir uns auf diese Beziehungsebene einlassen und Entscheidungen in unserem neuen Herzen treffen, uns weiter auf ein Leben wo wir auf ihn ausgerichtet sind, einlassen. Ja? Auf ein Leben, wo, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben. Ja? Wo wir aber auch durch Glauben Entscheidungen treffen bezüglich unseres Alltages, die dann auch wirklich unseren Alltag betreffen. Und so und diese Herzensentscheidung unseres neuen Herzens ja, für die Beziehung werden auch immer mit einschließen, dass der Herr mich im Momente führt, dass ich aus einem selbstzentrierten Lebensstil auch herausgehe. Also beides gehört zusammen. Es ist nicht so, dass ich einfach nur... Äh, in meinem Herzen mich auf die Beziehung mit Jesus weiter einlasse, sondern es schließt mit ein, dass ich ganz bewusst auch eine Entscheidung treffe, welchen Lebensstil ich nicht mehr führen möchte. Amen. Die Taufe ist dieser Moment, ja, wo wir bekennen, wer der Herr ist, was er uns möglich gemacht hat und wie wir jetzt leben können und wollen. Aber wir begraben in der Taufe auch den alten Lebensstil, wenn wir das biblisch nachvollziehen können. Ja. Den alten Lebensstil, fröhlich, ja, das einzige Begräbnis, wo wir richtig feiern können. Ja. Amen. So, und wir, wir dürfen der Sünde gestorben leben. Ja. So, und das ist natürlich eine Entscheidung, zu so der uns Gott erstmal grundsätzlich führen möchte. Und in, zu der uns aber auch immer weiterführt im Leben. Ja. Und das ist natürlich dann oft eine große Challenge. Denn dann haben wir ja bildlich gesehen manchmal so ein Brett vor dem Kopf. Das kennen wir ja alle. Ja. Wenn wir selbstzentriert leben, haben wir ein Brett vor dem Kopf. Deshalb ist es so gut, wenn der Heilige Geist viel wehen darf in einer Gemeinde. Weil der Heilige Geist kann mal so ein Brett wegwehen. Amen. Du, du hältst dieses Brett vor und sagst, nein, so muss ich leben. Ich muss das im Griff haben mit dem Bereich. Und das ist so wichtig. Und oh, ändert dich. Und ich habe mich zu ändern. Die Selbstzentriertheit macht einen total krank, ja. Und du kontrollierst das, du musst dir vorstellen, dieses Brett, das wir vom Kopf haben, das halten wir selber und sagen, ich brauche dieses Brett, ich brauche dieses Brett, dieses Brett ist total, stell dir mal vor, jemand hat ein Brett in der Hand, ja, hält das vor den Augen und fährt Auto und sagt, ich brauche dieses Brett, um im Straßenverkehr klarzukommen, ich brauche dieses Brett, ja. So. Und hältst das Lenkrad nicht mehr, ja. Oder gehst, gehst auf eine, durch eine Fußgängerpassage und hast dieses Brett vor dem Kopf und sagst, ich brauche dieses Brett, um hier richtig gut einkaufen zu gehen. Ich brauche dieses Brett, ich brauche dieses Brett. Glaubt mir noch, Leute, ich brauche dieses Brett. Siehst du, so ist es, wenn die Sünde dich verblendet. Amen. Das, was die Bibel sagt, ja, dass die, dass die, dass die Finsternis deinen Verstand verfinstert hat. Ja? Sodass wir überzeugt sind von Dingen, die zu Gedankenfestungen werden, unser Leben knechten. Aber letztendlich die Wurzel des Übels ist die Sünde und die Selbstherrschaften, die Selbstzentrierte. Aber davon hat uns Jesus befreit. Amen. Jetzt brauchen wir uns nur noch sagen, Falk, Falk. Ja, Jesus. Darf ich, darf ich? Darf ich das Brett mal wegnehmen? <lacht> so, da, das, manchmal reicht es auch, wenn er sagt, würdest du etwas für mich tun? Und, und schon lassen wir das Brett los. Schum, fällt es zu Boden. Ja? So die Entscheidung, die ich vorhin so ein bisschen geschildert habe, ganz am Anfang. Ja, so. War es übrigens ein spontaner Teil, deshalb versuche ich da. <lacht> also Jesus kann sagen, hey, gib mir doch dein Brett. Ne? Das kann er tun, indem du Predigten hörst oder die Bibel studierst. Aber er kann auch einfach sagen, hey, wie wäre es, wenn du dich dafür entscheidest? ja? Und in dem Moment lässt du das Brett los. 
bam, und es fällt zu Boden, ja. Und die Gedankenfestungen werden niedergerissen, ja. Und neues Leben kann entstehen und wir können auf eine andere Weise leben, ja. Also wann werden wir unsere Bestimmung leben? Wann werden wir in dieser Nachfolge leben, in der Sohnschaft der Nachfolge? Wenn wir uns zuallererst auf die Beziehungsebene einlassen und wenn wir fröhlich und dankbar dieses verfluchte, selbstzentrierte Leben hinter uns lassen. Amen. Denn was kann es Besseres geben, ja, als dass wir nicht mehr mit so einem Brett vom Kopf durch die Gegend laufen oder auf uns selbst ausgerichtet. Das ist ja die Sünde. Das ist ja das, woher aller Stress und aller Frust im Leben kommt. Aber lass uns mal träumen von diesem Leben, wo die Liebe Gottes so groß wird in unserem Leben, dass wir innerlich kein größeres Verlangen haben, auch durch Überzeugung, immer mehr auf ihn ausgerichtet zu sein. Und bewusst durch unseren Glauben bekennen. Der Sohn hat mich frei gemacht. Jetzt will ich auch in dieser Freiheit leben. Komm, lass uns das mal ausrufen. Der Sohn hat mich frei gemacht. Nur möchte ich auch fröhlich in dieser Freiheit leben. Ich verkünde es überall. Amen. Und ich weiß, wofür ich stehe und wofür ich nicht mehr stehe. Tja, und dann sind wir immer noch Söhne und Töchter Gottes, wenn wir nochmal so verflucht selbstzentriert leben und da unsere Schleife drehen. Ja, aber das ist Knechtschaft. Ja. Und da ist schon richtig viel passiert, wenn uns das bewusst wird. Ja. Und, und da bin ich so bei diesem Punkt weiter, ja, der mich dann auch für uns bewegt hat. So, so Nachfolge bedeutet nämlich, dass ich mich als durch seine Liebe als Sohn, als Tochter immer mehr auf diese Beziehungsmomente einlasse und Entscheidungen für die Beziehung treffe. Und dadurch mein Leben sich verändert, ja, durch den Glauben, der dann entsteht. Ja. Aber so leben wie eben beschrieben und ihm nachfolgen, wären wir natürlich nicht, wenn wir ein ganz anderes Bild von Jesus haben, um das nochmal kurz anzureißen, wenn wir ein gewisses Gottesbild haben, wenn uns das gar nicht klar ist, ja, wenn unser Gottesbild von religiösen oder weltlichen Sichtweisen geprägt ist, ja, wenn uns vielleicht diese Bedeutung, der Reaktion unseres neuen Herzens aus verschiedenen Gründen nicht klar ist, ja, so dass wir so auf ihn reagieren können. Oder wenn wir vielleicht immer so auf den großen Moment warten und äh, nicht realisieren, okay, also Beziehung findet ganz viel im Alltag statt, ja, in vielen kleinen Momenten. Und es ist ganz toll, wenn wir ein riesen offenes Herz haben, ja, aber Gott ist auch im Alltag da und lädt uns da zur Beziehung ein. Amen. Okay, das ist das, was mich bewegt hat, ja. Lasst uns auf Jesus, auf den offenen Himmel weiter reagieren, auf dieses Leben im neuen Bund und das täglich, in den kleinen wie den großen Momenten. Ja, so wie Jesus das gesagt hat, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Ja? Und durch die Beziehungsebene können wir dann weiterhin eintreten ja? und Gottes Gesicht in dieser Welt werden unser neutestamentliches Kreuz tragen und dass der Leben steht der Freiheit in der ganzen Fülle. Amen. Und dann wird sich uns auch die ganze Fülle der Weisheit und der Erkenntnis erschließen, ja, so diese Bibelstelle am Anfang, ja, aus Kolosser, die uns in Christus gehört, aber das wird sich uns erschließen, wenn wir auf der Beziehungsebene mit Jesus täglich leben, ja, und da lasst uns dazu bereit sein, ja. Und dazu hat mich abschließend nochmal dieses Bild ähm, ähm, bewegt, ja. Der Weg der Nachfolge ist wirklich ein Weg. So, wenn wir den Vater kennenlernen und dann Jesus annehmen, so, dann, dann werden wir ein Erbe, wie, auch, wie immer uns das klar ist. 
So, wir werden ein Kind Gottes, ja, wir können das intensiv erleben oder brauchen Zeit, dass sich unser Bild von Gott verändert und so weiter und so fort. Also das ist ein größeres Thema. Aber letztendlich, ja, ein Nachfolger dann zu werden, ist ein Weg und Prozess. So, dass uns der, also du wirst ein Erbe und eigentlich gehört das untrennbar zusammen, sehen wir auch in der Aussage von Jesus. Aber wenn wir Jesus erstmal annehmen, werden wir zu einem Kind Gottes, wir werden zu einem Erben. Und zu einem Nachfolger, man könnte sagen, zu einem Freund von Jesus werden wir, indem wir uns auf diese Beziehung mit ihm weiter einlassen und so mit ihm gehen. So dann werden wir Stück für Stück ja, zu einem Nachfolger in unserem Alltag durch viele kleine und große Entscheidungen, ja, durch die wir dann mit ihm gehen können. Ja. Und ich glaube, dazu möchte Gott uns so weiter einladen. Das hat mich abschließend beschäftigt. Es ist vielleicht so ungefähr, weiß nicht, 22 Jahre her, dass die Situation am Genfer See war. Und wenn ich eigentlich so auf die letzten 20 Jahre schaue, so dann ging es immer weiter. Entscheidung des Herzens, Entscheidung des neuen Herzens, Entscheidung des neuen Herzens, zu denen uns Gott einlädt. Also es ist nicht nur so eine einmalige Zeit, aber die ersten ein, zwei Jahre, die waren unbeschreiblich intensiv. Niemals würde ich heute stehen, wo ich stehe, oder dürfte ich stehen, wo ich stehe, oder könnte ich stehen, wo ich stehe, wenn dort nicht wirklich der Geist Gottes mich zu diesen Beziehungsmomenten rufen durfte. Ja? So hätte ich gewisse Entscheidungen niemals getroffen. Und das ist eigentlich sehr einfach nachvollziehbar, insbesondere wenn man ein Leben weit weg von Gott geführt hat. So, das kennen ja viele von uns auch. Das heißt, die ersten zwei Jahre, nachdem ich Jesus angenommen hatte, wurde mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich hatte durch seine Liebe und durch die Bibel natürlich und Gemeinschaft mit Christen ganz viele Momente, Entscheidungen des Herzens zu treffen, mich auf die Beziehung mit Gott weiter einzulassen. Und indem ich mich auf die Beziehung eingelassen habe, kam ich an nächste Schritte, wodurch sich mein Leben enorm verändert hat. Also ich habe nicht mein Leben verändert und, und dann irgendwann habe ich die Beziehung entdeckt. Es war genau andersrum. Indem ich mich auf die Beziehung eingelassen habe, hat sich Stück für Stück der Lebensstil verändert. Amen. So habe ich zum Beispiel anderthalb Jahre später in etwa, als wir nach Fulda gezogen sind, habe ich mich in Poppenhausen auf einer Bergkuppe wiedergefunden. Um mal ein Beispiel zu beschreiben. Ja. Gehe ich so lang, ja. Und äh, äh, habe so eine Zeit mit Gott und äh, habe so ein bisschen daran zu knabbern, ja, dass ich in so einem kleinen Dorf jetzt lebe. Ja. Also es war, ich konnte das schon alles nachvollziehen äh, von Gott, ja, aber bin dann so einem kleinen 500 Seelendorf als na, ist ein bisschen mehr, zweieinhalbtausend. Das, das habe ich maßlos untertrieben. Es war übrigens kein Fake, jetzt eben keine, kein Joke, sondern es war echt, dass ich 500 gesagt habe, aber es sind zweieinhalbtausend, ist mir gerade eingefallen. Oder vielleicht sind es dreieinhalbtausend. Aber wenn du aus einer viereinhalb Millionen Stadt kommst, dann ist das schon echt sehr, sehr wenig. Ja. Und, ähm, und das war schon eine Challenge für mich, im Äußerlichen. Aber wieder war so ein Moment, wo, der, wo ich hörte, wie der Geist Gottes zu mir sagt, ich weiß noch, wie heute, ich ging so in den Berg auf Falk, ich würde dich gerne aus allem rausnehmen, damit du mich weiter kennenlernst. Und ich ging so darüber, <lacht> Bergkuppe, und sagte, Gut, <lacht> bin dabei. Und es war ein echter Beziehungsmoment. Hätte ich versucht, in diesem Dorf klarzukommen, das hätte nicht gut geändert. Also das wäre irgendwie sehr anstrengend gewesen. Weil Selbstzentriertheit, eigene Werke strengen immer an. Aber durch Jesus werden wir von der Herrschaft der Sünde befreit. Und die Leichtigkeit der Beziehung kommt in unser Leben. Amen. So dass wir auf diese Beziehung reagieren dürfen. Und das ist doch so toll, ja. Und das möchte ich selber weiter erleben. Ja. Also dazu lädt Gott, glaube ich, dich und mich ein heute Morgen. Das ist das, was ich so empfunden habe. Ja. Und wenn ich auf die nächsten Jahre gucke, ja, 
dann äh, die Jahre danach, ja bis heute. Da war ein langer Weg, aber ich möchte uns das auch noch zeigen, ja. Dieser Weg ist nicht ein Weg, das ist ja schon angeklungen, ja, wo du alles mit deinem Verstand zuerst gut kontrollieren kannst, ja. Dass du deine Vorstellung hast, die Dinge im Griff hast, weißt, wo es lang geht, genau das wird nicht gelingen, ja. Dass wir immer zu allem eine Meinung haben und dann Jesus fragen, das können wir natürlich machen, ne? wir können immer zu allem eine Meinung haben und dann fragen wir Jesus auch noch, was er dazu meint. So, ja. Das ist so dieser vermischt, selbstzentrierte, äh, geistliche Lebensstil, wie immer man das ausdrücken möchte. Ja? Das ist auch verständlich, können wir irgendwo alle nachvollziehen. Ja? Aber wenn wir mal ganz genau hinschauen, was Jesus sagt, dann sagt Jesus, also wenn du mir nachfolgen möchtest, dann komm und äh, lass dich in deinem Herz auf mich ein und lass diesen Lebensstil, wo du im Zentrum stehst, mit all deinen Gedanken hinter dir. Das wird eh nichts bringen auf Dauer ja? und du wirst auch nicht mit mir gehen. Weil wenn wir darin bleiben, werden wir nicht wirklich mit dem Herrn gehen. Wir sind geliebt, ja, wir sind absolut berufen, aber wir werden nicht in der Fülle dessen leben, was allein Jesus möglich macht. Ja. Wir werden nicht zur Fülle der Erkenntnis und Weisheit Gottes kommen, wie es im Kolosserbrief heißt. Aber Gott sei Dank, das hat Jesus uns ermöglicht. Deshalb lasst, lasst uns das Leben hinter uns lassen, wo wir der Mittelpunkt sind. Ja. Aber aus Freiheit, nicht ah, als Christ sollte ich nicht selbstzentriert sein. Nein, nein, Jesus hat aus mir Sohn oder Tochter gemacht und jetzt darf ich befreit von Selbstzentriertheit leben. Wow, Gott sei Dank. Amen. Also, das ist nicht der Weg, ja, dass ich alles im Griff habe. Ja, davon hat uns Jesus erlöst. Genau das Gegenteil der Fall. Ja. Ich lasse mich in meinem inneren Menschen, in meinem neuen Herzen auf diese Beziehungsmomente ein ja, und äh, entscheide mich für gelebte Beziehung. Und dadurch ja, lebe ich immer mehr in der Nachfolge. Ja. Amen. Und warum, wie eben schon gesagt, ja, würde auch dieser Weg nichts bringen, weil wenn ich, wie gesagt, mich immer auf mich fokussiere, lebe ich eben selbstzentriert. Ja? Ich bin auf mich fokussiert und somit verpasse ich dieses Leben, was mir gehört. Ja? Okay, so wenn ich jetzt mal so auf die letzten 20 Jahre schaue, waren viele Momente, also wenn ich das wirklich so Revue passiere, also wenn du so eine Predigt vorbereitest, hast du ja nicht immer Wochenzeit, ja, nicht immer, ja. Und als ich so nur angefangen habe, das mal so Revue zu passieren, habe ich wirklich mich gefragt, oh, ich glaube, ich halte die Predigt erstmal so, ich halte die in drei Monaten. Also ich würde gerne die noch mehr vorbereiten, ja. Aber ich habe empfunden, dass die heute für uns heute Morgen von Bedeutung ist. Weil ich wäre so gerne mal all die Momente nochmal durchgegangen. Weil das so klar ist, ja. Wo, schau mal auf dein Leben mit Jesus wo immer der Himmel mehr auf der Erde sichtbar wurde, war es immer zuerst ein Beziehungsmoment. 100 Prozent. Es war ein Beziehungsmoment. Es war ein Moment der Liebe, es war ein Moment der Sohnschaft, es war ein Moment der Tochterschaft, der Heilung. Und das ist das, was wir so sehr brauchen. Amen. Und natürlich gehen wir da auch durch taffe Prozesse. Du, ich, ja, wo wir unser Brett vom Kopf haben. Gott liebt uns trotzdem. Aber wir können einander helfen. Und möge Gott uns Gnade geben, dass wir einander auch helfen. Einander helfen, ja dass die Bretter weniger werden. Amen. Dass, wir, dass gemein auch ein Ort ist, eine verdammnisfreie Zone, wo man sich nicht runterputzt, ja, was natürlich passieren kann. Sei es im Privaten, sei es auf der Arbeit, überall im Leben. Ja. Wie wäre das, wenn Gemeinde, wenn unser Leben weiter eine verdammnisfreie Zone wird, wo wir auch in Gnade den Mut haben, hier und da einander zu helfen, zuerst auf die Beziehung zu reagieren, aber auch hier und da zu sagen, komm, Lass uns doch mal eine windige Zeit haben, damit äh, das Brett gegebenenfalls nicht mehr in deinen Händen sich halten kann, um in diesem Bild zu bleiben. Ja?
Okay, das hat mich für uns heute bewegt, ja. Und ich würde euch einfach einladen, dass wir uns weiter auf Beziehungen und diese Beziehungsmomente mit Jesus einlassen, um ein befreites, auf Gott, auf Jesus fokussiertes Leben als Söhne, Töchter und Anbeter zu führen. Amen. Und einfach raus aus diesem selbstzentrierten Leben, äh, woher aller Frust und aller Stress ganz grundsätzlich kommt. Ja? Und dann werden wir weiter schmecken, wie gut Gott ist und können unser Kreuz auf, sich, auf uns nehmen und den Liebesauftrag des Vaters erfüllen. Amen. Das hat mich bewegt für uns heute und wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen mit wir können auch einen Moment des Gebets haben.